0: Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein
1: und auch mein Leben. Ich finde es spannend, dass die meisten Namen eine Bedeutung haben. Nehmen wir doch mal meinen Namen Leo: Leo bedeutet Löwe. Und Kühn, ich mag meinen Namen. Und er passt. Ich bin stark wie ein Löwe und ich leite Kühn ein kirchliches Volk. Noch freier übersetzt, kannst du mich auch gerne König der Löwen nennen. Doch zurück zu Jakob. Noch bevor Jakob seinem Bruder entgegentritt, begegnet ihm ein Engel. Jakob fordert diesen auf, ihn zu segnen. Erst dann würde er ihn gehen lassen. Bevor der Engel Jakob segnet, stellte er eine spannende Frage. Wie ist dein Name? Der Engel, von dem man theologisch annimmt, dass es sich um Gott persönlich handelte, fragte ihn nach seinem Namen. Hallo? Gott, du kennst jeden Stern beim Namen. Da patzt du doch nicht ernstes bei Jakob, oder? Bei diesem Jakob, der aus dem Rahmen fällt, den kennt doch jeden. Doch diese Frage war weder rhetorisch, noch kam sie aus einer Unwissenheit heraus. Diese Frage hat einen tieferen Sinn. Mit ihr musste Gott zuerst klarstellen, dass Jakob weiß, wer er ist. Ist er Jakob, der versucht, wie Jesau zu sein? Jakob auf der Suche nach mehr Segen? Jakob auf der Flucht vor sich selbst? Oder ist er Jakob, der Lügner und Betrüger? Er antwortete Jakob. 1. Mose 32, Vers 28. Diese Frage hat Jakob nach 21 ruhelosen Lebens auf die Knie gebracht. Jakob kapitulierte vor Gott und vor sich selbst. Ich bin Jakob, der Betrüger der Egoist, der Machtmensch. Ich bin der, der 21 Jahre lang versucht hat, jemand zu sein, der er eigentlich nicht ist. Jakob, der Fersenhalter, der immer etwas nachgejagt ist. Und genau hier, an diesem Punkt, wo er erkennt, wer er wirklich ist, kann Gott ihn segnen. Er ist als Jakob das Ja zu sich und zu seinen Schwächen, seinen Ängsten und Problemen. Ähm, Öffnete, da öffnete Gott die Schleusen des Himmels über ihn. Segnet ihn und ändert seinen Namen von Jakob in Israel. Israel, was so viel bedeutet wie, Gott kämpft für dich.
2: Jakob. The story is not over. Schwarz. Ah, the story is not over yet. So heißt die Serie. Und die Serie zeigt exemplarisch, was es bedeutet, dass Gott treu ist zu seinen Verheißungen. Ich meine, Gott hatte dem Abraham versprochen, dass durch seine Nachkommen die ganze Welt gerettet wird und Segen erfahren würde. Darum hat Gott auch in der Geschichte von Jakob weitergemacht, trotz all den Fehlen und Charakterschwächen der Hauptdarsteller. Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Geschichte von Jakob ist doch absolut haarsträubend, oder? Lügen, List, Betrug, komische Familienkonstellationen und veganische Linsengerichte. Ich meine, das kann ja nicht gut kommen. Und trotzdem, Gott fährt weiter mit Jakob, trotz der ganzen Unvollkommenheit dieser Person. Und so können auch wir heute gewiss sein, Gott ist treu und auch mit uns nicht zu Ende. Er streckt seine Hand immer wieder aus in unsere Unzulänglichkeit und zieht uns raus, und biegt das Krumme, macht das Krumme wieder gerade. The story is not over yet.
3: Jakob, weshalb kommst du zurück?
4: Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.
3: Und das aus deinem Mund! Boah. Ja, ich
4: dachte, vielleicht gib mir dein Schreiben einen Anhaltspunkt, was so als nächstes dran
3: ist. Das weißt du auch ohne dieses Buch. Seit 21 Jahren.
4: Ich kann meinem Bruder nicht um Vergebung bitten.
3: Ja, und, und was ist die Alternative? Ja,
4: er bringt mich um!
3: Das, das tut er auch,
4: wenn ich ihn um Vergebung bitte. Woher willst du das wissen?
3: In 21 Jahren kann, kann so viel passieren. <lacht> du kennst es auch nicht. <lacht> Na gut, dann weiterhin viel Spaß beim Davonrennen.
4: Ja, danke für das hilfreiche Gespräch. Schönes Weiterschreiben.
3: Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Deine Geschichte zu Ende schreiben. Na, jetzt
4: plötzlich, ja? Hast du eine, eine Schreibblockade oder musst du eine Pfeife rauchen für ein bisschen Inspiration? Ja?
3: Du bist der Grund. Jakob, ich brauche deine Entscheidung. Ich meine, seit 21 Jahren weißt du, dass der Tag kommt, an dem du mit deiner Vergangenheit konfrontiert wirst.
4: Ja, du hast schon recht, aber ich träume jede verdammte Nacht davon. Erinnerst du dich an die ersten paar Seiten von deinem Buch? Er hat gesagt, er wird mich umbringen,
3: sobald es der Vater tot ist darf ich dich daran erinnern, dass er das gesagt hat, weil du dich entschieden hast, die Geschichte mit einer Abkürzung und alleine weiterzuschreiben, sodass du auf deine Weise zu deinem Segen und deinem Rest kommst. Ha? Ja, ist ja gut, ich war ja
4: jung. Man darf ja mal einen Fehler machen, oder?
3: Ja, ja das, das stimmt. Und jetzt, Jakob, darfst du dich auch entscheiden, ich schreibe erst danach wieder weiter. Entweder du stellst dich deinem Bruder und bittest ihn um Vergebung oder du lässt es bleiben.
4: Ja, aber ich habe auch Angst. Das verstehe ich.
3: Aber Jakob, du bist nicht alleine. Okay?
2: The story is not over yet. Wenn man die gesamte Geschichte, die gesamte große Geschichte Gottes mit der Menschheit anschaut, dann ist es so, The story is not over yet. Und es ist nicht mal mehr spannend, weil wir kennen den Schluss. Wir kennen, dass es ein Happy End gibt, dass am Schluss alles gut kommt. Wenn wir die ganze Geschichte betrachten, dann wissen wir, Gott ist nicht am Ende. Er findet immer wieder einen Weg, wie er die Geschichte weiterschreiben kann mit dir und mit mir. Wenn wir jetzt aber auf der Ebene der individuellen Geschichten schauen, dann ist es tatsächlich so, dass die Geschichte zum Teil nicht zu Ende geschrieben werden kann, wenn ich nicht Verantwortung übernehme, um die leeren Seiten zu füllen. Ich glaube, du und ich, wir haben eine Verantwortung, Schritte zu gehen, damit Seiten nicht leer bleiben in diesem Buch. Weißt du, Jakob hatte... Seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht und den väterlichen Segen betrogen. Und dies führte natürlich verständlicherweise dazu, dass Esau ihn hasste. Das ist völlig normal. Und er hasste ihn so sehr, dass er folgendes sagt in 1. Mose 27, 41. Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, schon bald wird man, meinen, wird man um meinen Vater trauen. Wenn er gestorben ist, dann bringe ich Jakob um. Das ist vielleicht eine Ansage. Jakob und Esau, 21 Jahre lang war da eine Rechnung noch offen. Und Jakob wusste, es wird der Tag kommen, wo ich meiner Vergangenheit in die Augen schauen muss. Nachdem Esau dies gesagt hat und Jakob erfahren hatte, dass sein Bruder ihn umbringen wollte, floh er. Er floh nach Haran. Haran ist außerhalb des verheißenen Landes. Haran war der Ort, wo sein Onkel Laban wohnte und er floh vor seinem Bruder. Und bevor er das Land verließ, er war noch im verheißenen Land, begegnet ihm Gott. Und Gott erneuert dort sein Versprechen. Das Versprechen, das er Abraham bereits gegeben hatte und jetzt auch Jakob, seine Nachkommen. Wir lesen in 1. Mose 28, 13. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaac. Das Land, auf dem du liegst, in diesem Moment lag er dort in Bethel, auf, dem, auf diesem verheißenen Land werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub der Erde sich auf diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Und nach diesem Versprechen floh Jakob nach Haran und er blieb 21 lange Jahre Außerhalb des Landes. Er versteckte sich dort vor seinem Bruder. Gott segnete ihn in dieser Zeit. Er wurde reich. Er hat viel verdient in dieser Zeit. Aber diese Kerbe zwischen ihm und seinem Bruder, die blieb. Und der Weg zurück ins verheißene Land musste an seinem Bruder vorbeiführen. Musste. Er wusste das. Weißt du, es ist wichtig, dass wir verstehen, das verheißene Land im Alten Testament steht nicht. Für Errettung. Das ist manchmal das, was wir hören. Das Volk Gottes ähm, kommt aus Ägypten und wird in das Land reingeführt. Das ist eine Metapher für uns, wie wir errettet werden und in Gottes Reich eintreten. Das ist nicht so. Das verheißene Land in der Bibel steht immer für Segnungen Gottes. Ein Ort der Ruhe, wo Gott uns segnen möchte und uns zur Ruhe bringen möchte. Das ist das Bild des verheißenen Landes. Weißt du, das Volk Gottes musste 40 Jahre in der Wüste umherirren und durfte nicht ins verheißene Land reingehen. Du kennst die Geschichte, sie waren ungehorsam gewesen und Mose sagte, die ganze Generation muss sterben, bevor das Volk ins verheißene Land reingeht. Das bedeutet nicht, dass das Volk Gottes nicht errettet wurde. Wenn du das genau liest in dieser Stelle, nachdem Mose ihnen gesagt hat, ihr dürft nicht ins verheißene Land, sagt Gott, ich habe ihnen vergeben. Gott hatte ihnen vergeben ihren Unglauben und trotzdem konnten sie nicht in dieses verheißene Land reingehen. Wir lesen in Hebräer 3,11, so habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden die ich ihnen geben wollte. Du siehst, das verheißene Land steht für Segen. Es steht für Ruhe. Es, es steht für Segen, das Gott für dich vorbereitet hat. Es steht auf deiner Lebenslinie. Die Frage ist, holst du dir diesen Segen ab oder eben nicht? Das Volk Gottes hat diesen Segen nicht geholt, weil sie ungläubig waren und nicht geglaubt haben, dass Gott ihnen dieses Land geben würde. Weißt du, für Jakob zwischen Haran und Haran, die Wortbedeutung des Wortes dieses Ortes oder dieses Landes, Haran, heißt von der Sonne ausgedörrt und vertrocknet. Haran, vielleicht haben wir es auf dem Bildschirm. Was zwischen Haran, vertrockneter Ort, und Kanaan, das verheißene Land, zwischen diesen zwei Orten stand ein Wort, Versöhnung. Versöhnung war bei Jakob das Bindeglied zwischen Haran und Kanaan. Jakob wusste, es braucht Versöhnung, es braucht Vergebung in dieser Geschichte, damit diese Seite nicht leer bleibt, damit diese Seite weitergeschrieben werden kann. Wir müssen uns entscheiden in unserem Leben gewisse Schritte zu gehen, damit diese Seiten nicht leer bleiben. Weil so wie das Volk am Segen vorbeigerasselt war, so kannst auch du am Segen Gottes vorbeirasseln, wenn du nicht Verantwortung übernimmst. Und Versöhnung ist einer der größten Segensräuber in unserem Leben. Und so wusste Jakob, es wird der große Showdown. Kommen. Und er kam. Nach 21 Jahren kam der Showdown zwischen Jakob und seinem Bruder. Ich möchte euch da mitnehmen, diese Geschichte steht in 1. Mose 32, Vers 2. Jakob setzte seine Reise fort, also er musste schon wieder fliehen, er musste nämlich jetzt fliehen vor Laban, weil er hatte ihn auch betrogen, gell? das war so ein bisschen ein Muster in seinem Leben, das haben wir ja schon mehrere Male gehört. Er war wieder am Fliehen und er floh Richtung verheißenen Land, weil er wusste, jetzt muss ich mal zurück, ich meine, es steht da ein Versprechen im Raum, es steht ein Versprechen, das Gott bereits meinem Urgroßvater gegeben hat, ich muss mich in diese Richtung zurückbewegen, unterwegs begegnete ihm eine Schar von Engeln. Es ist schon noch interessant, wenn du dich wieder dorthin bewegst, wo Gott ist, begegnest du ihm auch wieder. Jakob hat 21 Jahre lang Gott nicht mehr so gesehen, beziehungsweise wir lesen einfach nichts davon in der Bibel. Aber die letzte Begegnung war in Bethel und die nächste ist hier. Also Jakob bewegt sich wieder zurück, er beginnt wieder seine Vergangenheit irgendwo aufzuarbeiten und in diesem Moment begegnet ihm Gott durch eine Engelschar. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Als er sie sah, rief Jakob erstaunt, hier ist das Lager Gottes. Darum nannte er den Ort Manhanyaim. und dieses Wort bedeutet zwei Lager. Also man, man, man merkt, wie, wie Jakob vorbereitet wird, es, es werden bald zwei Lager aufeinandertreffen. Er wusste, es ist sein Lager und das Lager seines Bruders, Esau, die werden da irgendwo zusammentreffen. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der in Edom im Land Seir wohnte. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen, ich Jakob, dein Diener, wir sehen schon, wie er sich da niederwirft vor seinem Bruder. Bin bis jetzt bei Laban gewesen, dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir meinem Herrn diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir, 400 Mann begleiten ihn. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Die Boden kommen zurück und sagen nicht, wie Esau seine Nachricht empfangen hat, sondern sie sagen, er kommt mit 400 Mann. Und du musst wissen, 400 Mann, das ist doch eine relativ äh, große Armee. Und Esau war bekannt als der Mann, der mit dem Schwert der Kämpfer, verstehst du? Jakob war ja mehr Muttersöhnchen, so ein bisschen äh, zu Hause, ein bisschen äh, Lego spielen. Aber Esau war da der Kriegerlis, Räuber und Poli, oder? Das war, das war Esau. Und jetzt hört Jakob, er kommt mir mit 400 Mann entgegen. Und es wird ihm Angst und Bange das Wort dort im Hebräischen für Angst ist das Wort Zarar und dieses Wort bedeutet Ohnmacht ausgeliefert sein. Jakob ist in die enge getrieben. Er weiß, er kommt mit 400 Mann und er weiß nicht, welche Botschaft, das er ihm überbringen wird. Ob es die Botschaft des Schwertes sein wird oder ob es eine Botschaft der Versöhnung sein wird. Und es muss uns nicht erstaunen, ich meine, wir haben jetzt Jakob ein bisschen kennengelernt, oder? Und ganz gemäß seinem Charakter versucht Jakob zuerst mal, seinen Bruder zu manipulieren. Er versucht es wieder mal selber, aus eigener Kraft. Und wie macht er das? Er schickt ihm, wir haben hier äh, den Jakob und hier den Esau, die sind ein bisschen verpixelt heute Morgen, aber äh, ist äh, jetzt wieder gut. Und was, was, was macht ähm, Jakob? Er hat ja, wir haben es gelesen, er hatte viele Tiere, er hatte viel ähm, Reichtum angehäuft und er schickt seinem Bruder Geschenke. Er hat das Gefühl, wenn ich jetzt meinem Bruder ein bisschen Geschenke schicke, dann wird die Situation dann schon ein bisschen entschärft werden und dann wird er irgendwo äh, vielleicht äh, nicht mehr so wütend sein. Und was macht er? Er nimmt 200 Schafe, äh, 30 Kamele, 200 Esel, Kühe, Stiere. Äh, da hat er sogar noch einen Geisbock. Ich glaube, er hat sogar noch eine Katze. Nein, die Katze hat er nicht geschickt, aber eine schwarze Katze, die brauchst du immer so in einer, in einer Gruppe. Aber es waren, jetzt muss man mal überlegen, es waren 580 Tiere. Also es war, es war ein ziemlich großer Teil seines Vermögens, hat er seinem Bruder geschickt. Und zwar hat es geschickt, und wir lesen in den ersten Mose 3, 32, 21, ich will ihn versöhnen, durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Du siehst, das war Jakobs Strategie, ganz menschlich, ganz in eigener Kraft, gell? um Versöhnung zu erwirken. Lass uns mal ein paar Tiere schicken, oder? Und in dieser Zeit waren natürlich Tiere äh, Reichtum. Heute würdest du andere Sachen schicken, eine Playstation, eine, 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 eine man weiß doch eigentlich was, eine Jahreskarte für äh, die Samsung Hall. Die hast du ja schon. Ja, aber es hat ja noch, ja. Und er schickt es voraus. Und die Bibel sagt uns nicht, was geschieht, weil ich meine, Esau war ja ein bisschen weit weg. Und er schickt diese Tiere weg und dann kommt die Nacht dann kommt die Nacht, die Nacht vor dem Showdown. Und Jakob hat Angst. Er nimmt seine Familie, er geht da über den Jabok und es heißt dann, dass er alleine zurückblieb. Wir lesen das in 1. Mose 32. Nun, nur er blieb noch allein zurück in der Nacht. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Wir kennen diese Stelle schon. Mal gehört. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Luxation des rechten Oberschenkels der Hüfte. Und äh, vielleicht bist du da nicht so bewandert medizinisch. Ich habe dir noch den medizinischen Bericht mitgenommen von diesem Bild. Die rechte Hüfte ist luxiert und steht Dorsokranial des Acetabulums. Kranial des Hüftkopfes sind Teile des hinteren Pfannenrandes erkennbar. Zusätzlich sind im Acetabulum Teile des abgeschirten Femurkopfes dargestellt. Einfach für dich als Erklärung, ich bin überzeugt, du hast das natürlich genauso gesehen, oder? Was man zu dieser Verletzung sagen kann, ich habe hier ein Zitat eines Sportmediziners, er sagt, das Ausrenken des sehr starken Hüftgelenkes ist etwas vom Schmerzhaftesten, was man sich vorstellen kann. Also ich wünsche das niemandem hier. Also es scheint eine sehr, sehr schmerzhafte Verletzung zu sein. Jetzt fragst du dich vielleicht, Gott kämpft mit Jakob und fügt ihm solch einen Schmerz zu. Was soll eigentlich diese Geschichte? Wenn du die Geschichte im Kontext anschaust, dann glaube ich, macht es Sinn, was Gott hier vorhat. Eigentlich verdichtet sich hier in dieser Geschichte das ganze Leben von Jakob. Ein Jakob, der von Anfang an immer betrogen hat, der das Heft immer in die eigene Hand genommen hat, der immer für seinen eigenen Vorteil gekämpft hat, der immer eine Idee hatte, wie er zu seinen Gunsten irgendwo arbeiten kann. Das ist Jakob. Jakob hat es immer selber versucht und er hat sogar noch relativ viel erreicht. Er war ja reich geworden. Er hatte, er hatte Frauen, Kinder. Er hatte, es ist nicht so, dass es nichts geschehen ist in seinem Leben, aber das war sein Muster. Er hat es immer selber gemacht. Gemacht. Und jetzt kommt das große Showdown und auch da hat er es wieder versucht. Er hat Tiere geschickt, er hat gedacht, ich kann vielleicht jetzt mit dem letzten Drücker irgendwo diese Versöhnung noch hinkriegen. Und jetzt kommt der Kampf. Und weißt du, es ist interessant, nach alten Vorstellungen lag die Kraft des Mannes im Hüftgelenk. In der alten Vorstellung war die Hüfte, das Oberschenkelknochen und die Hüfte, war, das ist einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Knochen, den wir überhaupt haben. Und nach alter Vorstellung saß da die Kraft des Mannes. Also muss uns nicht erstaunen, dass gerade dort in seiner Kraft Gott kommt und diese Hüfte ausrenkt. Das hat nicht so viel mit dieser Verletzung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Gott dem Jakob eine Lektion erteilen wollte, nämlich jetzt in einer dunkelsten Nacht, wo du nicht weißt, ob du den nächsten Tag überleben wirst, wenn du deinem Bruder wieder in die Augen schaust, möchte ich sicherstellen, dass du, auf mir, vertraust, dass du mir, mir vertraust. Du hast 21 Jahre lang versucht, irgendwo in eigener Kraft das Ganze wieder gerade zu biegen. Aber jetzt... Jetzt möchte ich es anders machen. Und es wird Tag. Und Jakob wird ready für den Showdown. Und weißt du, wenn du in einen, eine, eine große Schlacht gehst, nehmen wir an Schweiz, Portugal am Dienstag oder? Das ist unsere nächste große Schlacht oder? Wir wissen, das ist Finale, da müssen wir einfach siegen. Als Fußballbegeisterter weißt du natürlich, es kommt auf die Aufstellung an. Aufstellung, schon mal etwas gehört, wenn du Fußballer bist. Hier zum Beispiel klassisches 442, oder? Da sehen wir, dass die meisten Grafiker bei uns Deutsche und Österreicher sind, weil die haben noch die Aufstellung von 2006 genommen. Also das ist die originale WM-Aufstellung 2006. Aber klassisches 442, ich weiß nicht, ob du weißt, ich bin ja linker Außenverteidiger bei den Senioren von FC Muchen. Ich bin auch rechter Außenverteidiger, also ich bin links und rechts einsetzbar. Ich weiß manchmal selber nicht genau, wo links und rechts ist. Und 442, das verstehe ich natürlich, das heißt Viererkette, abwehr, das sehen wir dort, die Viererkette, die ist hinten und da musst du dich verschieben und ich versuche sie irgendwo richtig zu machen, aber das, ist, das gelingt mir nicht immer. Es gibt natürlich auch andere Aufstellungen, wie zum Beispiel das, das 3341, oder? Das ist eine ganz eine gute Aufstellung, es geht aus, aus 4-5-1, Also wenn man in ein Spiel reingeht, wie jetzt am Dienstag Portugal-Schweiz, dann wird es sehr entscheidend sein, wie der Trainer aufstellt. Wer ist auf welcher Position? Sind die richtigen Leute auf der richtigen Position, damit der Sieg auch eingefahren werden kann? Weißt du, bei jo Jakob war es nicht anders. Er kommt also aus dieser Nacht, nachdem Gott ihm sein Hüftgelenk ausgerenkt hat und er stellt sich auf zum Showdown. Und das ist seine Aufstellung. Ein klassisches 653 für die die da draus kommen, oder? Die Bibel sagt uns nämlich, was er machte, er nahm alle seine Frauen, er hatte ja vier Frauen, also zwei Frauen plus zwei Diener, also Diener, Dienerinnen, die hatten alle Kinder. Und was er gemacht hat, er hat zuerst in seiner in seiner Aufstellung die Mekde, Silpa und Billa, mit den Kindern ganz zuvorderst aufgestellt. Dann hat er seine Frau Lea mit den Söhnen aufgestellt und ganz hinten Rahel und Josef. Josef war sein Lieblingssohn, Rahel war seine Lieblingsfrau. Benjamin wird nicht erwähnt, ich denke, er war so, hängende, so hängend hinter dem Mittelfeld, oder? Aber das ist die Aufstellung, die Jakob dort macht. Wir lesen das in 1. Mose 33, wir müssen nicht äh, zusammen lesen, aber so hat es aufgestellt. Und er hat so auf seinen Bruder gewartet. Die Frage ist jetzt nur, wo stellt sich Jakob auf? Ich glaube, die letzten 21 Jahre hätte sich Jakob eher so als libero aufgestellt, oder? so Scheibenwischer hinter der Abwehr. Der Libero ist der, der das Spiel liest, der immer reagieren kann auf das, was passiert. Im Notfall kann er auch wegspringen, oder? Weil wenn es ihm zu brenzlig wird, kann der Libero schnell schon die dritte Halbzeit anpfeifen, oder im Clubhäuschen? Aber ich glaube, dass die Begegnung, die Jakob mit Gott hatte, hatte ihn verändert. Jakob war nicht mehr derselbe nach diesem Kampf mit Gott. Weißt du, tiefgreifende Veränderung, Herzensveränderung, geschieht nicht durch Training, sondern geschieht durch Begegnung. Und Jakob war Gott begegnet und nach dieser Begegnung setzt sich Jakob ganz vorne. Er, setzt sich, er, er stellt sich vorne hin. Der erste Mittelstürmer mit ausgerenkter Hüfte. Ich meine, welcher Trainer würde einen... Typen aufstellen, der hinkt und der erst gerade ein paar Stunden vorher einen solchen Schmerz erlebt hat, ganz vorne auf. Weißt du was? Jakob wusste, er kann das erste Mal in seinem Leben nicht mehr wegspringen. Er kann nicht fliehen. Er entscheidet sich, ich werde meinem Bruder Esau begegnen. Erstmal in meinem Leben möchte ich nicht fliehen vor den Problemen. Ich nehme das Heft nicht in die Hand, sondern ich warte und wir sehen, was passiert. Und wir lesen dann in 1. Mose 33, 3-4, bis Er selbst lief an die Spitze des Zuges und verbeugte sich siebenmal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Also siebenmal verbeugen war ein klares Zeichen von einem Untergebenen, der sich vor einem Höhergestellten, vor einem König oder Pharao niederbeugte. Siebenmal ist ein Zeichen von Demut, ist ein Zeichen von, hey, nicht ich bin der Erstgeborene, du bist der Erstgeborene. Verstehst du, die ganze Geschichte von Jakob und Esau kommt hier zu einem Höhepunkt. Und was lesen wir hier? Da rannte Jakob, der rannte, der, nicht Jakob, sondern Esau, rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Weißt du, wahre Versöhnung braucht zwei Seiten. Auf der einen Seite braucht es die Willigkeit, Schuld einzusehen. Auf der einen Seite musst du Schuldgeständnis machen, wenn du dich versöhnen möchtest. Das war Jakobs Seite. Seine Seite war ein Geständnis. Ich habe versagt, ich habe dich betrogen, ich habe was gemacht, was nicht gut ist. Ich habe dich beraubt von dem, was eigentlich dir gehören würde. Und Jakob brauchte 21 Jahre, bis er an diesem Punkt war wo er nicht mehr wegrennen konnte. Und Gott hat ihn an diesen Ort geführt. Weißt du, wahre Versöhnung, ich, vielmals denkst du, ich kann nicht vergeben, was mir geschehen ist, ich, es ist. Es ist unmöglich. Wenn Gott dir begegnet, dann kann Versöhnung geschehen. Und das ist dasselbe auf der Seite von Esau. Es braucht Bereitschaft zur Vergebung. Und Jakob wurde, wusste bis zu diesem Moment nicht, wie sein Bruder reagieren würde. Und Esau rennt ihm entgegen und vergibt ihm. Das ist eine der schönsten Versöhnungsgeschichten der ganzen Bibel. Sie begegnen sich dort nach 21 Jahren. Jakob hat alles auf diese Karte gesetzt. Er wusste, entweder sterbe ich jetzt oder die Geschichte geht weiter. Aber er musste sich dem stellen. Und ich habe gesagt, dass Segnungen Gottes, die Ruhe Gottes, manchmal abhängig sind davon, ob ich bereit bin, gewisse Schritte zu gehen, ob ich bereit bin, zu vergeben, ob ich bereit bin, Schuldeingeständnis zu machen, ob ich bereit bin für Schritte der Versöhnung in meinem Leben. Wenn ich Unversöhnung in meinem Leben behalte, dann komme ich nie zur Ruhe. Weißt du, die 21 Jahre von Jakob in Haran waren eigentlich 21 rastlose Jahre im Exil. So wie die 40 Jahre des Volkes Gottes in der Wüste, die wären nicht nötig gewesen. Aber Jakob stellt sich seinem Bruder. Und das Interessante in 1. Mose 33, nachdem das passiert in Vers 17, was macht Jakob als erstes? Jakob zog nach Sukot. Dort baute er ein Haus. Und für seine Herden fertigte er Hütten an. Darum trägt der Ort den Namen Sukkot. Bedeutet Hütten. Es muss uns nicht erstaunen, dass nachdem Jakob und Esau sich versöhnt haben, Jakob als erstes ein Haus baut. Er kommt zur Ruhe. Und du weißt, für einen Nomaden wie Jakob ist ein Haus bauen, Bedeutet so viel wie, the story is over. Die Geschichte ist zu einem Ende gekommen. Natürlich geht die Geschichte von Jakob noch weiter. Aber diese Geschichte von Jakob und Esau, die kam hier zur Ruhe. Weil Jakob nach 21 langen Jahren sich entschieden hat, nicht mehr wegzurennen. Und weil Esau in dieser Zeit, wir kennen ja die Geschichte von Esau nicht, aber Esau hatte in diesen 21 Jahren auch genug Zeit, sich zu fragen... Möchte ich meinen Bruder umbringen? Wie werde ich ihn umbringen? Wann werde ich ihn umbringen? Und irgendwann, auch bei ihm, hat er sich entschieden, zu vergeben. Ich möchte diese Message beenden mit einer Herausforderung für dich. Ich glaube, dass es auch heute Menschen gibt in diesem Raum. Du hast Unvergebung in deinem Leben. Es sind Keile zwischen dir und anderen Menschen, die dir vielleicht sehr nahestehen, vielleicht deine Eltern oder deine Geschwister. Ich höre immer wieder von Geschichten, auch von Christen, die sagen, ich habe schon seit zehn Jahren nicht mehr mit meinem Vater gesprochen, aus diesem und diesem Grund. Und es gibt immer einen Grund, verstehst du, ich möchte das auch überhaupt nicht kleinreden, aber ich weiß eines, Unversöhnung. führt dazu, dass du nicht zur Ruhe kommst, dass du an den Segnungen Gottes vorbeigehst. Und ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Gott möchte diese Seiten schreiben mit deinem Leben. Aber manchmal haben wir die Verantwortung, gewisse Schritte zu gehen. Und natürlich ist diese Geschichte ein Echo für die Geschichte des verlorenen Sohnes. Auch dort haben wir den Sohn, der weggeht und der Vater kommt und springt ihm entgegen als ein Bild für Gott, der sich versöhnt mit den Menschen. Und ich möchte heute Morgen zwei Sachen ansprechen. Vielleicht bist du heute da und du hast dich nicht versöhnt mit Gott. Du hast dieses Geschenk noch nicht angenommen. Gott hat seinen Sohn am Kreuz dahin gegeben, damit Versöhnung geschehen kann zwischen ihm und ihm. Seite von Gott, der ist bereit zu vergeben, das ist klar, hat er es schon gemacht. Die Frage ist nur: Bist du bereit, deine Schuld einzugestehen und zu sagen, Gott, ich brauche dich, ich habe gesündigt, ich kann nicht leben, einfach aus eigener Kraft, es ist nicht möglich. Und wenn du das aussprichst, dann kannst du sicher sein, die andere Seite ist bereit, um dich anzunehmen. Und ich möchte Ihnen ein, ein paar. Augenblicken möchte ich auch dir diese Frage stellen, wenn du heute hier bist und du hast dich noch nicht versöhnt mit Gott, dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben. Aber ich möchte dir auch sagen, wenn du hier bist und du hast Unversöhnung in deinem Leben, dann möchte ich beten, dass du den Mut hast, den Mut hast, Schritte zu gehen. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir nicht vergeben oder wenn wir Unversöhnung haben, dann, 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 dann ist der andere derjenige, der leidet ist ein Trugschluss. Du leidest genau gleich. Du kannst nicht weitergehen. Es bleibt was in deinem Leben. Du kannst nicht in das reingehen, was Gott eigentlich für dich bereithält. Ich glaube, Gott möchte heute Menschen ermutigen, Schritte der Versöhnung zu gehen, so wie Jakob diese Schritte der Versöhnung gegangen ist. Und noch einmal, durch eine Begegnung mit Gott kann wahre Versöhnung geschehen. Und ich möchte die nächsten paar Minuten nehmen, dass wir einfach in die Gegenwart Gottes reingehen können und du wirklich auch deinen Frust und deine Verletzungen und was auch immer du hier mitträgst, dass du das einfach vor seinen Thron bringst. Und ihm das einfach sagst. Und ich möchte beten, dass Gott in deine Situation kommt und dir hilft, Schritte der Versöhnung zu gehen, wenn es dran ist in deinem Leben.
0: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, Thank you.